0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Wykonawca jest troszkę jak bokser. I to nie tylko dlatego, że zdarza mu się pojedynkować z inwestorem na pięści, a również dlatego, że wchodząc do ringu powinien założyć, że przynajmniej kilka ciosów przyjmie na twarz. Co mam na myśli? Posłuchajmy tego odcinka. Piję do wyroku. Wyroku mojej lokalnej apelacji, w której sąd na typowym sporze dotyczącym kar umownych za nieterminową realizację robót borykał się z tym, czy wykonawcę to z tego naruszenia terminu zwolnić trzeba, czy też nie trzeba. I padła w tych rozważaniach bardzo fajna myśl, którą mam w swojej skrzynce narzędziowej w orzeczeniach pod ręką. Myśl, z którą Ja osobiście się zgadzam i pewnie tylko w niuansach wykonawcy, nie kwestionując samej zasadności, by z nią się ewentualnie pokłócili. I cóż stwierdził sąd? Sąd stwierdził, oddając mu głos. Profesjonalizm przedsiębiorcy i jego staranność wymagana w stosunkach tego rodzaju, czyli w stosunkach tych zawodowych, nakładały więc w kontekście powyższych zapisów umowy na Powoda, czyli wykonawcę, ciężar uwzględnienia w kalkulacjach ofertowych czynników, których nie można wykluczyć w każdym procesie inwestycyjnym, na przykład pogody, drobnych błędów lub niejasności dokumentów projektowych lub kolizyjnych prac innego wykonawcy. Chwilkę tutaj przerwy. To jest klucz właśnie to, do czego piłem. Ok, drogi wykonawco, ty wchodząc do tego ringu, na plac budowy. Nie musisz wcale zakładać, że posypią się tam gromy z nieba i będzie tragicznie, niefajnie i w ogóle zupełnie nie uda ci się pracować. Ale bądźmy ze sobą szczerzy. To, że wystąpią jakieś problemy okazjonalne przy realizacji, to jest pewnik każdego procesu inwestycyjnego. Pozostaje tylko pytanie, w jakiej skali one wystąpią. Także tą skalę prozy życia codzienności... Tutaj jak wskazuje to sąd, czy to będzie pogoda, czy to będą jakieś drobne błędy lub niejasności dokumentacji projektowej, które będą powodowały to, że trzeba będzie nagle pogadać z projektantem, czy napisać do inwestora, że słuchajcie, no, trzeba by mi tutaj wyjaśnić szczegółowe rozwiązania, jak powinny wyglądać, czy kolizja prac z innym wykonawcą. Tutaj od razu oczywiście na myśl przychodzą podwykonawcy, którzy powinni uwzględniać, że nie będą jedyną firmą na placu budowy, jak również ta sama zasada, odniesienie znajdzie do formuły construction management, czyli etapowania i robót, sprzedawania ich partiami, kiedy to sam inwestor poniekąd sobie zajmuje się ułożeniem prac między poszczególnych wykonawców danych obszarów robót. Idąc dalej, cóż mówi sąd? Streść opinii biegłego, bo rzecz jasna biegły w takich procesach o kary, kiedy kłócimy się, czy można było zrobić to szybciej, czy też nie się pojawi, Nie wynika bynajmniej, że przeszkody, które stanęły na drodze powoda, czyli wykonawcy, miały charakter wykraczający poza te ramy, czyli te ramy codzienności, które zakreślił sąd i były niemożliwe do przewidzenia, nadzwyczajne lub zwyczajnie lub szczególnie destrukcyjne dla wykonania robót i ich terminowości. I tu już znowu, wyciągając z tego wniosek, z tego stwierdzenia sądu z kolei, jeżeli chcesz się wykonawco zwalniać z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie robót, to zastanów się, czy rzeczywiście to, co sprawiło, że trudno ci się działało, co podnosisz teraz jako przyczynę, która uzasadnia przyjęcie, że nota obciążeniowa z karami, którą dostałeś, to jednak jest przestrzelona i całe wynagrodzenie powinno do ciebie trafić bez żadnych tam obciążeń i potrąceń. No to okej, ale czy to było niemożliwe do przewidzenia? Czy to było nadzwyczajne, czy to było szczególnie destrukcyjne dla wykonania robót i ich terminowości? To pytanie, które musisz sobie zadać. No i tu oczywiście wejdziemy pewnie z perspektywy wykonawcy no i słusznie w ocenę, no dobra, to gdzie się kończy ta codzienność, a gdzie się zaczyna nadzwyczajność? Bo jeżeli pamięć mnie nie myli, to czytałem kiedyś orzeczenie, w którym sąd nawet ujął, że właściwie w, w modelu ryczałtowym wprowadzonej inwestycji, nawet wprowadzenie dokumentacji zamiennej nie stanowi za bardzo modyfikacji przedmiotu umowy i też trzeba by to uwzględniać w ryzykach, które złożył sobie w ofercie wykonawca. To już dla mnie oczywiście byłby zbyt daleko idący krok, ale zgadzam się z sądem o tyle, o ile czuję jego myśl i kłócilibyśmy się pewnie właśnie o to, gdzie się kończy ta wyjątkowość, a zaczyna się proza życia. Przyjaźni kat, jak śpiewał Rysiek Rynkowski? Chyba nie Rysiek Rynkowski. W każdym razie śpiewał ktoś i nie tylko kat przyjaźni, ale też kat, jak może się okazać, rentowności projektu z perspektywy wykonawcy. Także pisanie harmonogramu czy ofertowanie terminu z takim w różowych okularach może doprowadzić do zniszczenia się bardzo czarnych scenariuszy. Raz jeszcze. Wchodząc do ringu, trzeba założyć, że parę prostych co najmniej na szczękę wpadnie. Nie musisz zakładać ciężkiego nokautu, ale to, że coś tam trzeba będzie przyjąć na rękawice, na gardę, a i część się przez nią przebije i trafi na szczękę, niestety trzeba mieć z tyłu głowy i zrobić z tego tytułu bufor, bo takie... Planowanie zupełnie bezproblemowej realizacji, opieranie na tym założeń terminowych raczej nie znajdzie uzasadnienia dla wyłączenia naliczania kar umownych i nie znajdzie za bardzo aprobaty, czy to ubiegłego, sądowego, czy to w ocenie sądu. Tyle w tym odcinku. Dzisiaj taka krótka wrzutka. Zachęcam Cię gorąco do zasubskrybowania podcastów aplikacji, z której korzystasz. Najpopularniejsze, jeżeli chodzi o moich słuchaczy, to Spotify i Apple Podcasts. Natomiast jeżeli chciałbyś, chciałabyś się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych jako prawnik na budowie na Facebooku i Instagramie. Na LinkedIn bardziej klasycznie wpisz w wyszukiwarkę Łukasz Mruz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.